Hej och välkommen till Kriminellt, en podcast från Gyllendal. Här kan du bli bättre känd med de störste och bästa krimförfattarna vi har och bli bättre känd med deras skrivemetode, liv och litterära univers. Stina Jackson bor långt undan hembygda Skellefteå. Men från Denver i USA skriver hon sig hem till de svenska skogarna. Hon sammanlignas med bland annat Kerstin Ekman och böckerna har fått anmälarna till att juble både i hemlandet och i Norge. Debutboken Sölvägen fick glasnycklen för bästa nordiska krim och nu är er hon aktuell med uppföljaren Ödemark. Hör henne i samtalet med Trude Teige som är er journalist, författare och president i Riverton Stina Jackson är er uppvuxen i Skellefteå och bor nu i Denver i USA samman med sin man, en katt och en hund. Sölvägen från 2019 är er hennes och hennes andra bok Ödemark blev lanserad i Sverige i april 2020 och är er allerede nominerad till årets bok av Bonniers bokklubber. Sölvägen blev kåret till årets bästa krim av Svenska Däckarakademin och blev av svenska läsare stämt fram som årets bok 2019. Och Stina Jackson blev tilldelt en prestigefulle glasnycklen för bästa nordisk krim också för denna roman. Och nu är er jag allerede tillbaka med uppföljaren Ödemark som är er ute i Norge i år. Du Stina, välkommen till denna podcasten. Tack så jättemycket. Vad roligt att att vara med. Du och få glasnyckeln för sin allra första deckare, sin allra första krimbok. Kulles var det? det var surrealistiskt. Det tog ganska lång tid för mig att förstå. Ibland förstår jag fortfarande inte att att jag överhuvudtaget är en författare så att eh, att vara prisbelönt författare har varit det har varit svårt att ta in och det var mycket mycket nervös, nervositet nu inför eh, ödemark eh, eftersom det fanns ju liksom läsare nu som väntade på en ny bok eh, mm. efter Solvejens eh, genombrott så det var det var mycket ångest och nerver jag är ju alltid en sån som är väldigt självkritisk så att eh, Det här med att släppa ny bok är ofta väldigt, väldigt ångestfyllt. Men, men också jätteroligt och spännande. Mm. Mm. Men så tror jag också att det är många författare som kanske framstår som väldigt självsäkra och som har liksom full kontroll på allt och sånt. Visst du får där på Tomansson och börjar snacka med dig så är alla akkurat lika osäkra. Mm. Absolut. Jag har ju lärt känna många fantastiska kollegor så, att, så att jag har ju insett att de flesta har ju har ju den här oron och osäkerheten även om en del är bättre på att att dölja den. Mm. Och det är helt förfärligt att gå och vänta på anmälelse. Ja, ja, absolut. Jag brukar be min man läsa dem först och han läser ju inte svenska eller norsk eller någonting så att han använder Google Translate och sen kommer han och säger det här var jättebra, du kan du kan läsa. Så bra. Du är denna lusta till att skriva. Eh, var kom den ifrån? 
Alltså den har ju alltid funnits där. Det har ju, skrivandet har ju varit mitt sätt att, att uttrycka mig ända sedan jag var liten. Jag minns i första klass så sa jag till fröken att, att jag ville bli författare som Astrid Lindgren. Så det har ju alltid varit liksom min dröm och mitt sätt att uttrycka mig. Jag brukar säga att jag är ingen talare utan en skrivare. Så att, och just det här med berättelser och att få försvinna in i, i andra världar. Jag har alltid läst väldigt mycket. Alltid en bok med mig. Så att skriva och läsa har varit mitt, mm. mitt liv ända sedan så länge jag kan minnas. Mm. Visste du att, eller var du väldigt bestämd på att du skulle skriva krim, alltså däckare? Nej, alltså ärligt talat så tänker jag ju inte på, på genrer när jag skriver utan jag låter bara berättelsen ta mig dit, dit den vill. Men jag är ju uppvuxen med skandinaviska däckartraditionen. Alla i min familj läser ju mycket däckare. Så att det kom ganska naturligt och sen tror jag också att jag dras till de mörkare sidorna av, av mänskligheten. Det är mycket som fascinerar mig med, med liksom de kriminella världarna. Jag lyssnar väldigt mycket på true crime så att mm. de, de där mörka berättelserna kommer ganska naturligt till mig. Ja, fordi, eh, jeg har lyst til å sitere fra vår kjente norske forfatter Ingvar Ambjørnsen som eh, har anmeldt eh, Ødemark. Og han skriver at dette er sannelig ikke litteratur for lesere med laksko. Her er tauseknull i mørke køyer, øksa i veggen og kniv under madrassen. Løping over surklende myrer med hjerte i halsen og plutselige rifleskudd i tåke og regn. Jeg synes det var en veldig god beskrivelse. Hva synes du? Ja, det var underbart. <laughs> ja, men det er jo mye den her miljøen også. Jeg, jeg tycker om at att återvända till, till mina hemtrakter i norra Sverige och använda den där miljön till att eh, skapa spänning och, och, och närvaro i, i berättelsen. Mm. Mm. Vi norrmän eh, känner ju Sverige som vårt närmaste naboland väldigt gott. I alla fall tror vi det. Men när jag läser Sölvägen och Ödemark så tar du med mig till en del av Sverige och till ett miljö och till en typ människa som jag har hört väldigt lite om och som jag har väldigt lite kännskap till. Mm. Ja, men det är ju en, en värld som kanske inte är med i, i spänningslitteraturen så där jättemycket även i, i Sverige. Det finns ju så himla många platser i Sverige som som har väldigt mycket spänningslitteratur. Och jag kände ju alltid att, att jag ville skriva om mina hemtrakter. Um, och det är ju så speciell plats. Och nu när jag bor utomlands har jag verkligen förstått hur, hur unik den här platsen är. Um, norra Västerbotten. Det är väldigt långt mellan människorna. Det finns väldigt mycket den här storslagna naturen. Man känner sig ganska liten som människa ibland när man är uh, i inlandet. Så det finns väldigt mycket där som liksom äggar fantasin och 
och som kan användas på ett sätt som, som speglar den här spänningen och vad, vad som pågår hos människorna. Hur mm. står det till med dessa människor som bor så långt utanför Alfarvägen i Sverige? Hur tänker du slags liv har där? Ja, det är ju, min farmor bor ju i en liten by i trakten där Ödemark utspelar sig. Så att jag är ju ganska bekant med de här platserna. Och det är ju intressant för att man har ju väldigt lite privatliv. Man, alla känner ju alla, man vet ju vem alla är. Mm. Så det blir lite sån här klaustrofobisk känsla tror jag. Samtidigt som, som folk säkert också känner en trygghet i det. Men, men sen finns det mycket ensamhet. Det det är många som flyttar och lämnar de här platserna och det är många som bor kvar i byar där det kanske bara finns ett par, ett par hus. Så det finns en slags ensamhet där ute också som, som är ganska fascinerande mm. trots att man har ögon på varann. Så det, det, är, lite dubbel, det är lite dubbelt. Mm. Det, det är långt mellan husa och långt mellan människa. På en måte också en slags överfört betydning. Att människor på något eh, nästan framstår av oss till som lite dysfunktionella. Ja, alltså mina huvudkaraktärer. Jag vill ju alltid att, att de ska förändras under bokens gång. Så att jag har ju märkt att jag har en liten förkärlek för människor som, som kommer från så här dysfunktionell bakgrund. Och att jag ofta vill... Eh, gräva ner mig lite i, i de som kanske är lite på kant med samhället eh, i stort. Som Liv och Lia är ju båda eh, ganska ensamma och inte riktigt en del kanske av, av gemenskapen mm. Mm. I, i Ödemark. Så, att, så att det är nog ofta att jag dras till de här som, som lever lite på kant med samhället. Eh, men alla som bor i de här trakterna är ju absolut inte just funktionella på något sätt. Nej. Men du Ödemark, vi måste snacka lite om den som nu är din sista bok här i, i Norge också. Um, Karl kom idén till uh, denna bok ifrån? Jag ville ju skriva om någon som har blivit kvar på sin ursprungsplats. Eftersom, kanske eftersom att jag är en sån som har flyttat. Så att jag ville skriva om en jag visste att jag ville skriva om en familj eh, som har det väldigt svårt. Och just det här eh, hur kvävande familjebanden kan vara eh, för frigörelsen. Eh, och, och hur desperat man kan bli eh, mm. när man sitter liksom fast i livet som liv gör. Mm. Eh, så att det, var, det var mer utforskan någon som har blivit kvar. Och sen drog jag det till sin spets lite grann eh, i berättelsen. Mm. Och den familjen som vi möter då, en, en äldre man som är både rik och gärrig och kall och brutal. Och så är det dottern hans då, som är huvudperson kan man säga, som är en kvinna som hela livet på något har letat en mot att komma sig bort från. Men som likväl inte kommer sig bort från denna farn som inte är speciellt snill. Och så har hon en tenåringsson som också fäller lite utanför... För, samfundet på sätt och vis. Um, mm. är, det, är detta en typ av människa du har sett och observerat? Ja, faktiskt har jag gjort det. Um, 
Och jag tycker det är väldigt fascinerande hur, hur just familjen och den här destruktiva relationen som har uppstått kanske på grund av att Liv förlorade sin mor och att Vidar på något sätt har blivit rädd att förlora henne och att han använder liksom det här, den här kontrollbehovet och det här överbeskyddande för att hålla fast vid henne. Mm. Så de har utvecklat en slags ömsesidig beroende till varandra som gör att hon inte kan växa upp och starta sitt eget liv. Och nu har hon blivit kvar med sin tonårsson och han börjar också liksom sitta fast i, i sin farf, äh, morfars grepp. Så att, äh, ja, jag, har, jag har observerat det lite grann i verkligheten. Äh, mm. Så att det är inte helt, helt hit, påhittat. Jag satt och funderade på om en jag läste boka och vad som, som egentligen håller den familjen samman då som gör att man inte splittar upp och så lurar lite på om är det skam? Mm. Absolut, det, jag tror ju det är ju en karaktär som säger vid ett tillfälle att, att det är ju inte blodet som gör en familj utan det är skammen mm. eh, och jag tror att det är väldigt vanligt i många familjer att man har lite hemligheter stora eller små saker som man håller från omvärlden man vill inte att någon ska veta det och de här skamliga sakerna blir ju band som knyter den samman. Så jag tror ju någonstans att, att skammen kan vara lika starkt klister som kärleken. Eh, och gör det väldigt svårt att gå utanför familjen och öppna upp sig och låta andra komma nära. Så, att, så att det är ju mycket det här att liv bär ju på väldigt mycket skam. Mm. Och även hennes far tror jag på, på många sätt. Eh, så absolut, det är en väldigt skamfylld tillvaro och... Eh, ett slags medberoende skulle jag nog säga. Och skam, det att gå och känna på den känslan skam genom livet gör väl kanske också att det, det blir vanskligare att bryta ut för den bryter ner trua på en själ att den kan skapa sig ett annat liv. Mm, precis. Du är um, från norra Västerbotten i Norge till Denver i USA. Det är långt. Hur läs hamnar du där? Förlåt, vad var frågan? Hur läs hamnar du i Denver? Jaha, uh, ja, men det är ju den äldsta historien i världen. Det var ju, det var ju kärleken som förde mig hit. <laughs> uh, jag träffade min, min man. Uh, i Stockholm och sen han är från Kalifornien men bodde här i Colorado. Så att det, var, det var han som lurade hit mig. Mm. Kunde inte du lura till Sverige då? Ja, vi har ju pratat om det många gånger. Han hade ju jobb och jag gick ju på universitet så att det var ju lite lättare för mig att flytta. Mm. Men, nu, men nu känner vi ofta att, att vi skulle vilja prova på att, att bo i Sverige ett tag. Mm. Så det, det är mycket möjligt att det blir så. Mm. Jag har satt och tänkte på detta med att skriva ifrån Norsverige och bo i USA. Um, reiser du då ofta till Sverige för att göra research? Eller har du liksom allt invändigt från uppväxt och upplevelse? Ja, det är ju någonting med, med distansen som på något sätt gör det lättare. Det låter så konstigt att säga, men. Uh, jag tror det har med, med längtan att göra. Att jag har så mycket minnen och så mycket längtan till, 
till mina hemtrakter och att jag på något sätt genom skrivandet får återvända dit varje dag. Och jag tror att det här att jag inte har norra Västerbotten utanför fönstret på något sätt gör det lättare för att det finns ingenting som distraherar. Jag kan liksom bara återvända till till min kreativa värld. Så att på något sätt tror jag avståndet gynnar kreativiteten. Mm. Men det kan jag förstå faktiskt. Det är något mm. med att ha lite avstånd till ting för då ser man det kanske ofta ännu klarare. Mm, absolut. Men kan man säga att du skriver lite för att komma hem? Ja, absolut. Det är ju, jag brukar säga att, att jag skriver mig hem. Mm. Så att, men jag åker ju hem väldigt mycket. Jag har ju hela min familj kvar i norra Sverige. Så att det finns ju många tillfällen att få komma hem och bara, bara njuta och ta bilder och göra research. Och jag uppskattar ju platsen så mycket mer nu än, än när man växer upp blir man ju ofta så blind för, mm. för det man har omkring sig. Men nu, nu ser jag ju allting med helt nya ögon varje gång. Mm. Mm. Vad tänker du att du ser annorlunda nu än när du bodde där själv? Jag tror jag har förstått hur mycket hur naturligt det här förhållandet mellan natur och människa faller i i, I norra mm. Sverige. Det här med att man går ut och plockar bär, de här ljusa sommarnätterna, vintermörkret, man lever liksom i takt med årstiderna på på ett mycket naturligare sätt än vad jag tycker att, att många amerikaner gör till exempel. Eh, mm. Här har man ju sina stora nationalparker i USA men det är ju väldigt organiserat och väldigt kontrollerat. I Sverige är det ju mycket mer naturligt. Man, man badar i sjöar, man tältar. Man, det finns en frihet i naturen eh, och att den är öppen för alla eh, med allemansrätten. Och, eh, så att svenskarna och, och kanske mest, inte mest i norra Sverige men, men svenskarna överlag är ju väldigt nära naturen och det tror jag ni är också i Norge men eh, på ett helt annat sätt än, än i USA Men jag ser på Instagram och sånt att du är ganska mycket ute i naturen i USA också Ja, jag försöker ju eh, men det, det blir ju mycket att man åker till nationalparker och, eh, och vandrar på, på sådana här platser som är ganska Det är ganska kontrollerat vart man får vandra och sådär. Så att man får ju inte bara springa ut i skogen på samma sätt som, som jag är van vid. Mm. Men det finns ju en fantastisk natur här borta också. Det gör det ju. Men vad är situationen med coronan och sånda för dig som författare? Som, det är det ju vanskligare att komma hem till Sverige. Ja, ja det har ju... Jag skulle ju hem i mars för att eh, fira releasen av Ödemark. Men det var ju inställt. Så det var ju jätte, jättetråkigt. Men mm. eh, vi planerar nu att, åka, att jag ska åka dit i september. Eh, så att jag hoppas att, att det blir av. Och, eh, ja, det, det är svårt att planera känner jag dag för dag. Man vet inte vad, vad nästa vecka ska bjuda på med, mm. med coronan. Och... Längtar du hem? Ja, absolut. Det har varit så hemskt. Den här, jag brukar åka hem nästan varje sommar. Eh, så det har varit mycket hemlängtan. Absolut. Du, du måste övertala han mannen till att bli med där, vet du. Och så få han med till Sverige. Han kan få sig jobb i Sverige, vet du. 
Ja, jag hoppas det. <laughs> jag ska lite säga det till någon. <laughs> du ska övertala han. Men, men du är måste ett spörsmål som är lite sån utanför här men som är lite intressant och det är hur upplever du situation och bo i USA som vi får ju massa på nyheterna om situationen i USA nå. men hur ser du bo där under denna coronapandemin och under den sittande presidenten? Ja, det, de frågorna får jag ganska ofta från, från Sverige och det förstår jag ju. Men just med coronan så är det ju, USA är ett så himla stort land. Så att där jag bor i Colorado har det ju varit väldigt lugnt. Eh, vi har ju munskydd, måste man ju ha när man är på mataffärer och allting. Så att, eh, det är ju lite mer i vardagen att man märker av mer regler än, än i Sverige. De har ju varit väldigt... Eh, liberala i Sverige, de har ju inte munskydd och så vidare eh, mm. men just det här med att, att coronan har drabbat USA, det är, ju, det är ju på platser som känns ganska avlägsna från just där jag bor, så att jag har inte inte märkt av det på samma sätt som man kan se i medierna eh, mm. 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 men eh, den sittande presidenten, det är ju jag bävar ju för det här valet eh, och vi har just det har ju just börjat nu, men det, jag försöker liksom att se det positiva också. Det finns ju väldigt mycket goda krafter här. Väldigt mycket amerikanare som, som jobbar för goda krafter. Och, äh, mm. Det är inte bara liksom... <laughs> Nej, känner... vi sätter vår lite Kamala Harris vi. Ja, eller hur? <laughs> ja. Du, du på ett bild av dig på Instagram så sitter du med PC:n din, datorn din och skriver men i utkanten av bilden så är det en cello. Är det du eller din mm. man som spelar cello? det är min man som tur var så att jag får sitta och lyssna och njuta av, av musiken, men det, det är han som spelar Ja, så romantisk då. <laughs> ja, det har varit extra bra nu när, när man inte kan gå på konserter och sådär. Så har jag ju min lilla källospelare hemma. Ah, heldig du alltså. Du, har du har du någon uh, litterär förbilde? Jag tror det vet är ett förbilde som du kanske har. Men jag vet inte, jag kan bara tänka mig det. Och det är Kerstin Ekman. Ja, jag älskar ju Kerstin Ekman. Jag ja, du gör det, ja. All, all jag tänkte det när jag la sina böcker så tänkte jag att, att här är det lite Kerstin Ekman över texten. Så hon är ett förbilde. Ja, absolut. Jag gillar ju mycket amerikanska författare också som Cormac McCarthy och William Faulkner. Och, mm. Men även svenska Åsa Larsson tycker jag skriver fantastiska däckare. Mm. Uh, uppe i, i Norsverige så att uh, nej, men jag har jättemånga förebilder Vad mm. slags böcker läser du själv då? Alltså jag läser ju allt uh, det har faktiskt blivit mindre spänning på sistone uh, jag läser mycket sydstatsgotik men jag läser också liksom Sara Stridsberg mycket klassiker, Selma Lagerlöf har det blivit på senaste tid uh, så jag, jag försöker läsa allt uh, och, och inspireras av av det mesta. 
Mm. Man, man kan ju säga si att du skriver väldigt litterärt alltså i den förstånd att du skriver en typ av krim där uh, texten är lika viktig som spänning och plott och jag tänker att du kunde skriva väldigt fina vanliga skönlitterära romaner har du tänkt på det? Ja absolut. jag älskar ju det jag älskar det här med språk och att leka med språket och hitta rätta meningarna och sådär. Så att jag tror absolut om, om den rätta historien eh, kommer till mig så, så kan det absolut bli någonting som, som kanske inte hamnar i, i spänningsgenren. Mm. Mm. Skriver du på en ny bok? Jag försöker. Det har, det har faktiskt varit lite svårt nu under corona. Jag tycker det har varit så mycket distraktioner och, och, och jobbiga så mm. det är svårt att liksom sitta och försvinna in i det där. Men, men, men jag försöker. Så att jag hoppas att det, att det tar sig. Mm. Är du sån som har fast arbetstid? Ja, jag sitter varje morgon oftast. Eh, mellan sju och, och lunchtid. Så att eh, mor- morgonen är bäst. Mm. Tidlig morgon. Det är mm. då gärna mm. funkar. Ja, är sant. Är sant. Du, vi, vi önskar dig lycka till med kommande bokprojekt och gläder oss till att se vad det nästa du utger blir också här i Norge. Stina Jackson, tusen tack för praten. Tack för att jag fick komma med.